0: Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Sehr ja, schön, dass Sie uns zuhören. Heute mit Folge 37, Grähen im Park. So heißt der neue Roman von Christoph Peters, den ich hier begrüßen darf. Gerade von der Buchmesse gekommen, natürlich verspätet, weil es ja ein Wunder gewesen wäre, wenn die Züge pünktlich gewesen wären. Christoph, bist du noch angeschlagen von den Partys? Wie lief die Messe?
1: Nee, ich hatte eine schöne Messe. Ich hatte zwei größere Veranstaltungen, Literatur im Römer und ähm, Literatur im Haus des Buches. war irgendwie beides gut besucht. Und Literatur im Römer ist ja sowieso immer voll und irgendwie so ein Highlight, wo man stolz ist immer, wenn man da dabei sein darf. Ansonsten habe ich viele nette Leute getroffen. Ähm, ist ja auch immer schön, wenn man seine Verlags Leute trifft und mit denen noch mal so bespricht, wie das alles so weitergeht und wie der Stand der Branche insgesamt ist und ähm, ja, ach, ich schlendere dann auch immer schon mal gern durch die Hallen und dann trifft man hier an dem Stand den Kollegen, den man seit drei Jahren nicht mehr gesehen hat und da trifft man jemanden, den man seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat und immer nett fand. Und es ist ja immer so ein bisschen auch wie Klassenfahrt. Also ich mag das sehr. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich da sein kann. Und um, je länger, desto besser. Und jetzt werde ich irgendwie auch schon 57. Da ist die Wildheit ähm, nicht mehr ganz so groß wie in
0: den ersten zehn Jahren. Aber es ist immer noch sehr vergnüglich. Christoph, du warst ziemlich genau vor zwei Jahren hier schon mal bei podcastliteratur.de, da haben wir über deinen Vor vorletzten Roman geredet, über den Dorfroman, so sein Titel, der in Kalka am Rhein spielt, also da, wo du geboren bist und wo das Atomkraftwerk stand, das niemals in Betrieb ging, aber heftig umkämpft war. Und er erzählt eben von dieser Zeit der 70er und der 80er Jahre und der Landschaft und den Ereignissen, die auch dich, vermute ich, maßgeblich geprägt haben. Dann bist du nach dem Abi nach Mainz gezogen und hast 15 Jahre in Mainz gelebt. Und das ist auch der Grund, weshalb du sozusagen von der Kritik und den Medien als Rheinland-Pfälzer Schriftsteller vereinnahmt worden bist und das irgendwie... Finde ich okay, also immer kann mit ja, ja. Okay. Warum bist du damals nach Mainz
1: gezogen? Wegen einer Frau. Also ich hatte mich verliebt... Ähm in ähm, meine Lehrerin und die ging dann an eine Schule nach Mainz und ich bin hier hinterhergezogen und dann haben wir da irgendwann geheiratet und dann bin ich zwischen Mainz und Karlsruhe gependelt, fünf Jahre lang, als ich in Karlsruhe studiert habe, aber eigentlich war mein Wohnsitz dann schon immer Mainz und ähm, ja, eigentlich war ich
0: da gerne. musst du aber aufpassen, ja, weil manche Leute werden Präsident, wenn sie sich in ihrer Lehrerin erfolgreich
1: Ja, finden. hat bei mir leider nicht geklappt ähm, und ähm, die Ehe ist dann auch irgendwann geendet, aber ja, das hat mich jedenfalls damals nach Mainz verschlagen und irgendwie erst habe ich als Vorwand eine
0: Zivildienststelle in der katholischen Hochschulgemeinde gehabt. Und, ähm, also du hast nicht Germanistik studiert, das war sozusagen meine erste Vermutung gewesen, nee, nee. dass du nach Mainz zum Germanistikstudium nee, gegangen bist. Nee, ich habe
1: nur zwei Seminare Germanistik in Mainz an der Uni mal gehört aus Spaß, ähm, ansonsten habe ich Malerei in
0: Karlsruhe an der Kunstakademie studiert. Das war von 1988 bis 1994, ja. glaube ich, wenn ich richtig geschaut habe. Und das muss doch damals in Karlsruhe auch die Zeit, oder war das schon äh, danach der jungen, wilden, mhm. der Neo-Expressionisten ja, ja. ja, ja. gewesen sein. Die waren äh, noch
1: da, als ich, als ich mich beworben habe, turnte Markus Lüppertz da noch rum, Per Kirkeby war da, Kaminski und also einige von diesen wilden Malern. Aber Antes war auch da und ich habe bei Kalinowski angefangen, ähm, den ich kannte über meinen Kunstlehrer im Internat, Franz Josef van der Grinden, der die große Sammlung Josef Beuys zusammengetragen hat mit seinem Bruder, wo dann das Museum Schloss Meuland raus wurde. Aber der hatte eben nicht nur Beuys, der hatte diese ganze Generation, hauptsächlich aus Düsseldorf stammender Leute, die so rund um Matteré ähm, ausgebildet worden waren, Franz Gutmann, Erwin Herich und eben auch Kalinowski.
0: Und ich fand die Arbeiten von Kalinowski toll, deswegen hatte ich mich in Karlsruhe beworben und war dann anfangs auch bei ihm. Man weiß von dir, das ist ja auch veröffentlicht, dass du zeichnest, Teeschalen mhm. und Teeschalen Zeichnungen Ein, ja. anfertigst und es gibt auch äh, Bücher darüber. Aber gibt es denn auch vielleicht sogar irgendwie versteckt noch große Gemälde in Ansätzen irgendwie auf dem Speiser? Oder? Also es gibt
1: noch mittelgroße Gemälde, so richtig die Malersau war ich nicht. Kalinowski war ja auch kein neuer Wilder, der war ja auch irgendwie eher still in seinen Lederarbeiten und in seinen Grafiken. Ähm, ja, es gibt noch so ein paar Malereien, aber eigentlich habe ich die letzten 30 Jahre fast immer nur mich in sehr, sehr kleinen Zeichnungsformaten mhm.
0: bewegt. Es gibt natürlich eine ganz starke Beziehung zwischen den T-Illustrationen, sage ich jetzt mal, und drei oder vier Büchern oder sogar fünf mhm. Büchern, Romanen ja. und eben auch dem Sachbuch, das Essays über mhm. Tokio hat. Gibt es denn sonst noch Bezüge zwischen deinem Schreiben und der Malerei? Eigentlich Ist eher motivisch, ich ja, also
1: mich haben immer Landschaften interessiert als Maler und dementsprechend beschreibe ich auch gerne Landschaft. Und dann gibt es natürlich eine ganz große innere Beziehung, die einfach darauf basiert, dass ich über das Malereistudium, Kalinowski war ein sehr konservativer Lehrer, das heißt, ich habe zwei Jahre lang Landschaft, Akt, Stillleben Konkretes gezeichnet, weil er der Meinung war, beim Zeichnen lernt man sehen und wenn man nicht sehen kann, kann man auch keine eigenständige Kunst machen, die losgelöst ist von Wirklichkeit, weil man gar nicht beurteilen kann, was auf dem Bild dann drauf ist, was man da angefangen hat. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Das fand ich irgendwie eigentlich als Ansatz auch gut. Es war eine sehr, sehr harte, sehr konservative Schulung, aber die hat irgendwie meinen Blick doch sehr dramatisch verändert, habe ich so gemerkt, nach anderthalb Jahren. Ich pendelte damals eben immer zwischen Mainz und Karlsruhe und ähm, hatte im April angefangen zu studieren und dann den Sommer über durchgezeichnet und dann fielen irgendwann die Blätter von den Bäumen und ich habe weitergezeichnet. Und dann kam das nächste Frühjahr und immer, wenn ich dann dieses Stück von Karlsruhe nach Mainz fuhr, da zwischen Karlsruhe und Mannheim, da gab es so Waldgebiete und auf einmal fuhr ich da durch die Gegend und dachte, komisch, die müssen andere Wälder haben als bei uns, als die, die ich so kenne, andere Bäume vielleicht, weil die waren alle so kleinteilig, so komisch und so präzise. Als ich dann weiter zum Niederrhein fuhr, feststellte, auch da waren die Bäume plötzlich so, wo ich gemerkt habe, tatsächlich ähm, meine Wahrnehmung hat sich über das Zeichnen so sehr verändert, war in einem viel höheren Maße in der Lage, sehr komplexe visuelle Sachverhalte abzuspeichern und irgendwie zu verarbeiten. Was mir beim Zeichnen selber ja erstmal gar nicht aufgefallen war. Aber ich glaube, diese sehr präzise visuelle Wahrnehmung ist schon etwas, was irgendwie meine Texte indirekt dann sehr stark prägt, weil sie sehr stark vom
0: visuellen eben auch leben, vom Hinschauen und vom Beschreiben dessen, was gesehen wird. Dann hast du. Ich erwähne das deshalb, weil auch eine andere rainer schriftstellerin auch diesen Job gemacht hat. Vier oder fünf Jahre warst du Fluggastkontrolleur mhm. in Frankfurt. Ja. Und ich erwähne es deshalb, weil ja, das öfter vorzukommen scheint, dass Leute mit literarischen oder künstlerischen im weiteren Sinne Ambitionen, das als offenbar ganz brauchbar und gut bezahlten Job machen, wo man nebenbei noch Zeit mhm. hat zum Schreiben oder mhm. Kunst zu machen. Hast du es das abgemacht?
1: Ja, ja. Ich kam ja aus der Kunstakademie. Ich hatte nicht auf Lehramt studiert, sondern auf freie Kunst. Hatte keinen Personenbeförderungsschein gemacht, konnte also nicht Taxi fahren. Und ähm, als Künstler und angehender Schriftsteller, von dem aber noch nichts gedruckt ist, verdient man ja erstmal kein Geld. Und dann habe ich irgendwie für die Basisfinanzierung eine halbe Stelle in Frankfurt am Flughafen angenommen, die tatsächlich für die damaligen Verhältnisse relativ gut bezahlt war. Und äh, man hätte da allein von leben können. Nun war ich mit einer Lehrerin verheiratet, das war jetzt nicht ganz zwingend notwendig, aber so rein vom Selbstwertgefühl her zu sagen, ich kann Kunst machen und gleichzeitig meine Existenz notfalls alleine bestreiten, das fand ich irgendwie ganz gut. Und das ähm, war ordentlich bezahlt, die Arbeitszeiten passten. Und ich fand das als Erfahrung auch ganz gut, also so eine Dienstleistungstätigkeit ähm, an so einem, wie ich ja doch finde, sehr poetischen Orten in einem Flughafen, ist fürs Schreiben sicherlich eine gute Grundlage, viel besser als ein Germanistikstudium, weil man einfach permanent mit Menschen konfrontiert ist, weil man Leute in den unterschiedlichsten emotionalen Aggregatzuständen vor sich hat, weil man gucken muss, wie reagiere ich selber auf die, um die runterzubringen oder ähm, nicht irgendwie in Rage zu bringen. Weil die müssen ja diesen Vorgang einfach durchlaufen, die müssen ihre Taschen aufmachen, wenn ich das will, weil ich da was drin gesehen habe. Sie müssen sich notfalls von mir anfassen lassen und das macht ja in so einer neutralen ja. Situation niemand gerne. Und da lernt man viel über sich selber und viel über die Leute und auch viel über unterschiedliche Kulturen. Ich war eine ganze Zeit lang immer auf den China- und Korea-Maschinen, das sind dann so Jumbus gewesen mit 400 Leuten. Dann hat man plötzlich irgendwie so ein ganzes Panorama aus einem ganz anderen Land konnte damals halbwegs Arabisch, dann
0: war ich viel auf arabischen Maschinen, da konnte man mit den Leuten Arabisch reden. Also ich fand das sehr schön eigentlich. Vielleicht eine Sache noch, du bist oder ihr seid im Jahr 2000 nach Berlin gezogen. Ganz viele mhm. sind dahin, weil sie gedacht haben, sie müssen dahin und dort bewegt sich das, was sie gerade machen, egal ob Kunst, Literatur oder Philosophie oder was oder Medien. Dort hat man die besseren Connection und kann das alles besser ins Laufen bringen und forcieren als anderswo in der Provinz, ob die jetzt in Kalka oder in Kaiserslautern ist. Hat sich das gelohnt oder was war eine ganz andere Überlegung bei euch. Also
1: meine Überlegung oder unsere Überlegung damals war, da habe ich mich ja von meiner ersten Frau getrennt und bin mit einer anderen Frau nach Berlin gegangen, Veronika, mit der ich bis heute noch zusammen bin, die ja auch Bücher schreibt, mit der ich eine Tochter gerade großgezogen habe, die jetzt studiert wir wollten eigentlich dorthin ziehen, wo die meisten Leute schon hingezogen waren, mit denen wir in Zukunft unser Leben relativ regelmäßig teilen wollten. Und zwei meiner drei besten Freunde wohnten damals in Berlin. Meine Agentur war in Berlin. Ich kannte viele nette Kollegen von den ersten Buchmessen, von den ersten Verlagstreffen, die in Berlin wohnten. Und es gab keine andere Stadt in Deutschland, wo ich so viele Menschen kannte. Und dann ergab sich das spontan, weil wir relativ kurzfristig uns zusammen auf den Weg gemacht hatten, dass ein sehr guter Freund von mir sagte, oh, ihr könnt erstmal bei mir wohnen. Und dann haben wir das gemacht. Okay. Und irgendwie war es okay. Ich muss sagen, ich bin in Berlin auch jetzt nach 23 Jahren immer noch nicht so richtig heimisch. Jetzt komme ich allmählich in das Alter, wo ich denke, eigentlich würde ich gehe da gerne zurück auf die fränkische Rheinseite, sprich auf die linke
0: und ähm, mal sehen, was sich so ergibt im Laufe der nächsten Jahre. Also jetzt wirklich genug getratscht, kennen Sie sind wir über Schreiben reden. Und da ist mir das Wort Katzen machen eingefallen, denn wenn ich die Positionen, es sind 27, glaube ich, allein von Veröffentlichungen, von Werken, die Wikipedia aufzählt. Allein zehn Romane sind darunter, wenn ich nicht einen jetzt unterschlagen habe. Und allein seit dem Jahr 2020, also seit zweieinhalb Jahren, da erschien der Dorfroman, der erschien ein Ausstellungskatalog mit Zeichnungen und Fotos zu den T-Schalen. 2022 kam der Sandkasten und jetzt nur ein Jahr später die Krähen im Park. Also vier Bücher und ein Katalog in drei Jahren. Das ist dann wirklich wie es Katzen machen gegangen. Das ist sicher ungewöhnlich. Also auch für dich. Wieso kam diese Ballung jetzt zustande oder ist die schon lange geschrieben gewesen und hat nur auf ihre Veröffentlichungs Periode also gewartet. Ich hatte jetzt irgendwie so einen
1: Takt immer eigentlich von ungefähr einem Buch pro Jahr. Das funktioniert, wenn ich nicht groß auf Reisen bin, wenn ich ähm, viel zu Hause bin, weil ich einfach sehr diszipliniert arbeite. Ich arbeite sechs Tage die Woche und ähm, meistens sechs bis acht Stunden mindestens. Also meine Richtschnur sind nicht Stunden, sondern ich möchte am Ende des Arbeitstages eine Seite weiter sein als am Vortag. Wobei die Einstiegsphase in ein neues Buch da bin ich dann meistens mit den ersten zehn Seiten zwischen anderthalb und drei Monaten beschäftigt, bis die wirklich stehen. Und dann wächst so ein Text einfach Seite pro Seite. Ich bleib so lange am Schreibtisch sitzen, bis ich diese Tagesseite weiter bin. Und aber hauptsächlich besteht der Arbeitstag aus den Korrekturen dessen, was schon da ist. Also sprich bis Seite 70 gehe ich morgens von Seite 1 bis Seite 70 den ganzen Text durch. Danach ist es dann zu lang. Da fange ich so 25 Seiten vor der Stelle an, wo ich bin. Und dann ähm, korrigiere ich, korrigiere ich nochmal und dann sehe ich zu, dass ich eine Seite weiterkomme. Und das hat dann einfach, wenn man sich anschaut, wie viele Tage so ein Jahr hat, eine relativ hohe Produktivität zur Folge. Ich selber sehe mich gar nicht als jemand, der schnell schreibt. Wenn man eine Seite pro Tag versucht, zustande zu bringen, hat man nicht das Gefühl, dass man wirklich wahnsinnig viel geschafft hat. Aber ähm, durch das Konstante und Stupide und dadurch, dass ich eigentlich sehr... Bösartig als mein eigener Arbeitgeber bin und mir nur ausnahmsweise ähm, freigebe, ähm, hat das dann einfach eine relativ hohe Produktivität zur Folge. Aber ähm, das ist nicht, ich, ich schreibe nicht schnell, ich schreibe nicht rauschhaft, ähm, sondern es ist einfach so eine stupide, konstante Arbeit die dazu führt.
0: Du schreibst nicht rauschhaft, gut. Das heißt, du reitest auch nicht den Tiger. Es gibt Autoren, ja, die würden lieber für ihre Arbeitsweise diese hm. Methode vorschlagen. Dann äh, machst du Traum by Numbers oder wie? Ja, gibt also es ich, ich, ähm, Gibt's einen Plan vorher, eine Architektur, ein, G ein Klettergerüst? Sag das ich das ist,
1: mal. ist unterschiedlich. Früher waren die Gerüste sehr ausgefeilt und sehr ausgetüftelt hatten auch sehr, sehr lange Vorläufe. Jetzt diese angefangene zu zwei Dritteln erschienene Trilogie ähm, hatte quasi das Gerüst ein bisschen in den Vorlagen von Wolfgang Köppens Romanen, an denen ich mich ja sozusagen da ähm, entlang arbeite, die ich da in die Gegenwart transferiere. Da musste ich sozusagen in erster Linie das Personal neu erfinden und neue Strukturen für die Gegenwart aus dem basteln, was Köppen in den 50er Jahren sich überlegt hatte, wie das stattfinden könnte. Aber auch davor im Dorfroman, über den ich irgendwie sehr lange, 15, 16 Jahre nachgedacht hatte, da gibt es dann keine schriftlichen ähm, Skripte oder irgendwie sowas mehr, auch kein Treatment oder keine Strukturanalyse, sondern ich habe das Bild des Textes im Kopf, und arbeite mich dann so Seite für Seite vorwärts. Also früher hatte ich ganz genaue Pläne, das wurde mir dann irgendwann zu langweilig. Zumal ich auch gemerkt habe, wenn man erstmal so die ersten 50 Seiten hat, dann wissen die Figuren meistens besser, was sie wollen, als was ich will. Und ähm, wenn ich dann darauf beharre, dass sie das machen wollen, was ich will, dann zicken sie ich wahnsinnig nicht, rum ja. und am Ende muss ich doch ihnen nachgeben, weil die Figuren sind stärker als meine Idee von ihnen. Und insofern so jetzt durch diese doch relativ große Arbeitserfahrung ähm, leiste ich mir die Freiheit auf der Basis einer sehr präzisen, aber doch auch vagen Vision des Textes, wo irgendwie alles drin ist, aber noch nicht so ausformuliert, den Text einfach
0: von der ersten bis zur letzten Seite Tag für Tag zu schreiben, ohne da vorher ein Gerüst zu machen. Du hast gerade selbst schon beantwortet, was ich als nächstes gefragt hätte, nämlich wann einsetzt das, der Willen der Figuren stärker wird als dein ursprünglich geplante oder erdachte oder angedachte Vorhaben. Das jetzt gesagt, ja, so Seite 50, das weiß man nicht, das kann schon, ja, das kann früher, schon passieren früher passieren oder sein. auch es erst bei 120 ja. passieren. Nee, nee, eigentlich 120 nicht, also
1: so lange dauert das nie. Eigentlich passiert das in den ersten zehn Seiten, während ich da sozusagen den Ton, die innere Rhythmik des Textes finde, da legt sich eigentlich schon alles fest, weil im Grunde muss schon der erste Satz alles enthalten, was später die Struktur des Textes ausmachen wird. Deswegen brauchen diese ersten zehn Seiten so lange, weil ich auf der Basis dieser inneren Vision, die aber nicht aufgeschrieben ist, Tag für Tag diese zehn Seiten prüfe. Stimmt das, was ich da anlege mit der inneren Ausdehnung des Romans, von dem ich weiß, er wird 240 oder 380 Seiten haben, Stimmt das mit dem überein? Stimmt die Informationsdosierung? Stimmt irgendwie die Art und Weise, wie die Farbigkeit, die Tonigkeit ähm, der Sprache ist? Die Art und Weise, ob es eher traditionell episch ist oder eher experimentell forciert oder ob es eher ironisch ist oder so. Wie sind die verschiedenen Stimmlagen? Das entscheidet sich eigentlich alles in den ersten zehn Seiten. Und die, wie gesagt, unterliegen der Kontrolle dieser einerseits sehr präzisen andererseits aber auch vagen Bildvisionen. Das ist eine visuelle Vision dieses Textes, der da entstehen soll. Und an der orientiere ich mich. Aber wie das genau funktioniert, kann ich fast nicht beschreiben, weil es ein sehr eigenartiger das Vorgang ist. Das ist ja
0: vernünftig, auf diese erste Strecke sehr viel Sorgfalt ja. zu verlegen, mindestens aus zwei Gründen. Denn wenn man da etwas verpfuscht, behindert einem das Jahr äh, und führt vermutlich zum Scheitern oder zu einer sehr starken Einschränkung des ganzen Restes. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite entscheidet sich bei den meisten Lesern natürlich auf den ersten 20 bis 50 Seiten, ob sie das Buch weiterlesen und zu Ende lesen und gut finden oder ob sie es dann aus der Hand geben. Eines ist mir noch aufgefallen, dass ich ich sehr bemerkenswert finde, dass du gesagt hast, du korrigierst zuerst und erst dann schreibst du weiter. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weil ich es gar nicht machen würde, weil bei mir dann die Luft sozusagen raus wäre, etwas Neues zu erfinden oder mir mhm. eingeben zu lassen von dem Text und den mhm. Figuren. Und ich würde es umgekehrt machen. Nee. aber du musst erst wieder in ich den Text Ich muss in den
1: Text kommen. immer reinkommen. Ja, okay. Also das, diese ersten zehn Seiten sind dann auch sowas wie die, in Anführungszeichen, Kopiervorlage für das Ganze, wo der Rhythmus drin ist. Und je weiter das wächst, desto mehr verselbstständigt sich natürlich der Ton. Und in diesen Ton muss ich jeden Tag wieder reinfinden. Und das passiert übers Korrigieren, weil das, was ich als ersten... Versuch dieser ersten dieser täglichen Seite-Schreibe ist in den meisten Fällen einfach noch nicht gut. Es hat noch nicht die Konsistenz und nicht den Rhythmus und die Farbigkeit und Tonlage, wie es das haben muss. Deswegen müssen alle diese Seiten für Seiten für Seiten durch endlose Korrekturvorgänge, also ich habe mal ausgerechnet, im Endeffekt habe ich am, wenn ich den Roman dann abgebe, jeden Satz zwischen 80 und 100 Mal gelesen. Die Gesamtlektüre des Romans im Verlauf des Schreibens, das das mache ich dann so alle zwei, drei Monate, aber im Prinzip, ähm, wie gesagt, die ersten 70 Seiten habe ich dann auch 70 Tage lang gelesen. Also die, die sind dann durch 70 Korrekturen gegangen und die 25, ja. die sich dann so voranschieben, da ich die dann auch jeden Tag zweimal lese, habe ich die dann auch 50, 60 Mal. Und dann kommen eben noch die diversen Großkorrekturen dazu, wo ich dann alles im fortlaufenden Fluss lese, also insgesamt
0: einfach oft. Ja. Ja, dann lies doch mal ja. das, worauf du so viele Arbeit und so viele Korrekturphasen <lacht> verwendest, nämlich den Anfang des Romans Creme im Park. Am Himmel bewegte sich nichts. Tegel war seit einem Jahr geschlossen.
1: Jetzt klagten sie weiter südlich über Fluglärm, Kerosinschmier auf Rosenbeeten, Zierrasenflächen. Nervöse Schlaflosigkeit und Erschöpfungssyndrome würden zunehmen, die Suizidrate steigen. Zum Schutz des Klimas wurden Forderungen nach dem Ende des Zeitalters der Luftfahrt laut, obwohl die Passagierzahlen noch immer weit unter der Vorkrisenzeit lagen. Die Vergnügungsflüge mit der Ju 52 waren eingestellt. Nicht einmal Hubschrauber kreisten über der Stadt, weder um Demonstranten einzuschüchtern noch zur Beförderung von Ministern, Staatsgästen, Unfallopfern. Weiter unten, feuchter Auswurf, infektiöse Tröpfchen, toxischer Schleim aus kontaminierten Atemwegen verklebten Lungen. Das Keuchen der Jogger auf den Gehsteigen war Hohn, war Verachtung, war Angriff. An der Supermarktkasse mutierte das Brüllen des unbekannten Kleinkinds zur Körperverletzung. Aerosole mit todbringender Viruslast, Eiweißmoleküle in äußerster Verdichtung, fatale Reproduktionsbefehle, sphärisch oder kubisch, evolutionäre Vorstufen lebendiger Wesen noch vor der ersten Zelle entstanden, vielleicht auch degenerativer Abfall, letales Zerfallsprodukt, Katalysator, um die Höherentwicklung der Mikroben voranzutreiben. In der Wissenschaft herrschte Uneinigkeit. Die Natur kannte weder gut noch böse, die Evolution verfolgte kein Ziel. Seit Jahrmillionen wurden Tieren, Pflanzen, Pilze befallen, eliminiert oder optimiert. Es galt das Recht des Stärkeren. Der Weg zum Übermenschen führte durch Massengräber. The survival of the fittest. Wenn die arische Herrenrasse dem totalen Krieg nicht gewachsen war, sollte sie der Vernichtung anheimfallen, so der letzte Wille des Führers. Gegen Ende der pandemischen Notlage von nationaler Tragweite gab es 42.000 Neuinfektionen am Tag. Planlos in den Corona-Winter. Ampelparteien wollen Lockdowns verbieten. 2G-Hammer. Erstes Bundesland sperrt Jugendliche aus. Eskalation an der Grenze zu Polen. NATO warnt Belarus. Die Flüchtlinge, sie wollen direkt nach Deutschland. Fahrverbot, wer keine Rettungskasse bildet. Aber Björn, das sind wir wirklich. Happy End in Monaco. Frische Schlagzeilen im Minutentakt, Krisensensationen, Klatsch waren der Treibstoff für die immerwährende Erregung aller, für künstliche Empörung, synthetische Emotionen, Eintagsskandale. Sie wirkten als Ereignissimulation, gefühls Lebensersatz. Zuschauer, Hörer, Leser, starten vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang zu jeder Tages- und Nachtzeit, unabhängig von Mondphasen, Sternenkonstellationen, auf Bildschirme in allen Größen, hörten Stimmen, versanken in bedrucktem Papier. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, selbstständige, Freiberufler, Beamte, arm und reich, hässlich und schön, schlau und stupide, fungierten und funktionierten, 24-7 als Konsumenten, User, Follower, schimpften, nickten ab. Verteilten Likes und Emojis füllten die Kommentarspalten, Chatrooms, Social-Media-Kanäle mit Liebe, Hingabe, Verachtung, Hass. Während in Redaktionsbüros, Marketingabteilungen, Werbeagenturen, Messibuden, Journalisten, Blogger, YouTuber, Nerds rund um die Uhr aus dem Strom der Meldungen Bilder zahlen, die unablässig über die Ticker kamen, den Nachschub des Suchtstoffs Information raffinierten, ihn mit dem Brandbeschleuniger Meinung übergossen, je schriller, greuler lauter, desto besser. Augen, Ohren, Hirne der Käufer, Kunden, Nutzer mussten gelockt, gefangen, gefesselt werden. Es ging um Aufmerksamkeitsspannen, Verweildauer, Klicks. Die Werbetreibenden verlangten Statistiken, Evaluierungen, Beweise, dass ihre Produkte gegen Haarausfall, Blasenschwäche, Gedächtnisverlust, ihre Fruchtaufstriche, Katzenmenüs, Karibikkreuzfahrten sich tatsächlich ins individuelle und kollektive Bewusstsein und Unterbewusstsein einschrieben. Ein attraktives Nachrichtenumfeld war das A und O. Putins Flüchtlingsattacke gegen die EU. Tausende drängen Richtung Deutschland. Litauen und Polen mobilisieren zusätzliches Militär. Mediziner warnen vor Triage auf Intensivstationen. Das Virus schwächelte. Das Virus kam mit aller Macht zurück. Für Geimpfte ist die Pandemie vorbei. Dagegen Professor Bernburger auf Twitter, wir stehen vor einer Monsterwelle. So oder so setzten Gewöhnungseffekte ein, verlor es seine Unwiderstehlichkeit als Blickfang- und Einkaufsstimulanz. Aktuell waren Mehl, Milch, Nudeln, Klopapier in ausreichender Menge vorhanden. Der Konsumklimaindex stürzte nach zwischenzeitlicher Erholung ab. Doch in den Weiten des ewigen Ostens braute sich neues Unheil zusammen, lenkte den Blick auf Testsieger, Smarts, auf die besten Angebote der Stadt. Der kleine Bruder des kreml hatte sich mit orientalischen Dunkelmännern verschworen, allen voran der Bosporus-Sultan. Sküten, Hunnen, Mongolen, Russen bildeten eine fatale Allianz mit Rassenen, Mauren, Osmanen. Gemeinsam schickten sie als Flüchtlinge getarnte Gotteskrieger Richtung Abendland. Zu Tausenden marschierten sie auf die Außengrenzen des Freien Westens zu, um die europäische Wertegemeinschaft zu destabilisieren, Deutschland ins Chaos zu stürzen. Wieder drohten Überfremdung, Islamisierung, Bevölkerungsaustausch. Frische Bilder von neobolschewistischen Uniformträgern, die auf Kurden, Syrer, Afghanen einprügelten, Sie vor sich hertrieben, wie seinerzeit die Regimenter des Zaren Napoleons abgehalfterte Garden gejagt hatten, ruhmreiche Rotarmisten die zerlumpten Reste von Hitlers Sechster Armee. Noch vor Beginn des russischen Winters würden sie in malerischen Birkenwäldern erfrieren, in baumlosen Steppen verhungern, Frauen und Kinder zuerst. Sollte man sie retten oder zurückschlagen? Die Gesetze des Rechtsstaats galten jenseits von Gut und Böse. Polen verstärkte im Alleingang die Grenzposten. Der deutsche Innenminister, frisch abgewählt, fand lobende Worte für das entschlossene Handeln des Kollegen in Warschau und freute sich, dass er bald mehr Zeit für seine Modelleisenbahn hatte. Brennende Füße lassen sie nachts nicht schlafen? Lust statt Frust, so kann es im Bett wieder aufwärts gehen. 64 Prozent weniger schwitzen. Verschenke echte Werte.
0: Du hast es schon angesprochen, die... Die letzten beiden Romane, der Sandkasten und jetzt die Krähen im Park, sind zwei Teile einer Trilogie. Der dritte Band, ist der schon unterwegs, nur in deinem Kopf oder schon im PC?
1: Nee, der ist eigentlich soweit fertig. Der liegt schon beim Verlag. Der Lektor hat ihn gelesen. Also ich habe den vor drei Wochen zu Ende geschrieben. Und ich musste ja alle drei Romane jeweils am selben Tag. Ich hatte das Konzept, die sollen am selben Tag. Spielen, wo ich anfange, sie zu schreiben, das war dann zufälligerweise der 9. November erst 2020 und ähm, dann der 9. November 2021 und der dritte Teil dann am 9. November 2022. Und da die Romane alle so rund um 250 Seiten lang sind, sind sie dann entsprechend meiner Arbeitsweise auch binnen elf, zwölf Monaten dann irgendwie fertig. Das heißt, wir können nächstes Jahr? Ja, ja, nächstes größten, Jahr ja. kommt der nächste Teil, ja, ja.
0: Du hast es angesprochen, Referenzmuster wäre diese Trilogie, die er selbst gar nicht als Trilogie bezeichnet hat, aber diese drei Bücher von Wolfgang Köppen, die er 1951, 1953 und 54 geschrieben hat. Die heißen Tauben im Gras, das Treibhaus und der Tod in Rom und behandeln Ereignisse, der unmittelbaren Nachkriegszeit in der noch ganz jungen Bundesrepublik und das allgemeine Zusammenfassung, was man sagen kann, dass sie eben nicht einstimmen in diesen Chor, wir sind jetzt in der Stunde Null und machen was ganz Neues und Fantastisches und Demokratisches, sondern die reden darüber und versuchen zu zeigen und beklagen eben auch, dass es ein Rumgewurstel ist sozusagen, in dem das Alte, also die Nazizeit und die Mentalitätsgeschichte, das Fühlen und Denken der Menschen, noch ganz stark und auch ganz viel präsent ist. Die spielen alle in München. Nee, das Treibhaus spielt in Bonn. Ah, okay. Und der Tod in ich Rom hab, spielt in Rom. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich keines dieser drei Bücher kenne, aber ah. sie sind jetzt auf meiner Bestellliste und dann ja, alle gelesen. Was hat dich dazu gebracht? Seit wann kennst du diese drei Bücher? Warum haben die dich so fasziniert? Das ist ja ein großes Ding, das ist ja ein Riesenunternehmen zu sagen. Ich will eine Trilogie schreiben, da kommen dann 800 oder vielleicht auch 900 Seiten zusammen, an denen man vielleicht ein Jahrzehnt oder du jetzt vielleicht weniger seines Lebens verbringt, dass das so wichtig geworden ist, dass du das wolltest.
1: Also ich kenne Wolfgang Köppens Romane, seit ich ungefähr 2021 21 bin. Auf der erste Anstoß war ein Aspektebeitrag. Ich kann nicht mehr sagen, wann der gelaufen ist über das Treibhaus, wo man sich irgendwie in Mitte der 80er Jahre an das Treibhaus erinnerte, was für ein wichtiger Roman das ist. Das war der Lieblingsroman von Marcel reich -Ranitzky. Den hielt er für das wichtigste Buch der deutschen Nachkriegsliteratur Und den habe ich daraufhin gelesen und war als junger Mensch ähm, total beeindruckt von der Sprachkraft, von der Rhythmik, von der Wildheit auch und ähm, von der tollkühnheit der Figurenzeichnungen und so und ähm, dann habe ich diese drei Romane zwischen 20 und 30 zwei dreimal gelesen und sie waren für mich so als Sprachkunstwerke extrem prägend. Danach, als ich selber dann sehr viel geschrieben habe und meine ersten Bücher erschienen sind, die so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Einmal habe ich noch mal reingeguckt. Und dann ging es mir ein bisschen auf die Nerven, da fand ich sie irgendwie wahnsinnig manieriert und prätentiös. Zu der Zeit habe ich dann aber auch den frühen Böll entdeckt der viel cooler ist und eigentlich dieselbe Zeit auf eine viel undramatischere Weise beschreibt, die mir dann viel besser gefiel, weil Böll auch für mein Empfinden der verkannteste Stilist der deutschen Sprache. Jetzt alle haben immer behauptet, der Böll, der würde gar nicht elegant schreiben, aber ich finde, es gibt kaum jemanden, der so elegant und reduziert schreiben kann wie Heinrich Böll, was den Duktus
0: anlangt, zumindest bis... Schade, dass wir diese Diskussion nicht führen können jetzt. <lacht> Sonst läuft uns die Zeit davon. Finde ich jetzt ganz spannend. Ja. Bis Ende der 60er Jahre,
1: nachher wird es dann ein bisschen schwieriger. Und dann habe ich den Wolfgang-Köppen- Preis bekommen und musste dann diese drei Romane noch mal lesen, weil ich in der Dankesrede über Köppen reden sollte. Und dann dann war ich wieder total fasziniert und gepackt von dieser unglaublichen Rhythmik und der Sprachkraft. Und gleichzeitig der erste Roman, der mir dann so wieder ähm, ins Auge sprang, war das Treibhaus, der in der Trilogie eigentlich der zweite Teil ist, der das ähm, Nachkriegsbonn erzählt, wie es sich politisch stabilisiert, wie die ganzen alten Seilschaften dann doch wieder greifen, wie im Grunde schon so ein Mehltau sich über diese eigentlich ja doch frische, junge Bundesrepublik legt. Irgendwie selbst das Wort Politikverdrossenheit kommt, glaube ich, schon vor, was ich bis dato immer eigentlich eher den späten Kohljahren ähm, zugeordnet hatte, weil ich gedacht habe, da anfangs, da war ja noch irgendwie eine ganz andere Dynamik, da haben die Leute auch noch mit einem ganz anderen Engagement im Bundestag sich gestritten und dieses Blei schwere, müde, träge war für mich eigentlich immer erst mit Kohl ähm, in die deutsche Politik eingezogen und dann mit in den späten Merkeljahren ja irgendwie auch wieder. Und dann habe ich gedacht, so ein Roman, der direkt die politische Wirklichkeit, die gegenwärtige politische Wirklichkeit abbildet, gibt es nicht so oft. Und das würde mich aber doch durchaus mal interessieren. Und ich hatte schon länger mit einer Figur operiert, die dann Kurt Siebenstädter wurde, der Protagonist meines Romans, des Sandkastens, der so zwischen Journalismus und Politik changiert, zerrieben wird und die Figur war da und dann war plötzlich der Köppen da und dann habe ich gedacht, ich könnte vielleicht sowas wie eine Adaption versuchen. Und als ich dann dabei war und was ganz anderes machen musste, als ich ursprünglich wollte, weil statt der bleiernen späten Merkeljahre kam die sehr sonderbare erste Corona-Zeit mit völlig anderen Parametern und völlig anderen Setzungen, mit denen niemand gerechnet hatte und ich musste eigentlich alles, was ich mir so überlegt hatte, der Gegenwart opfern und was ganz anderes machen. Und während ich das geschrieben habe, habe ich gedacht, ach, das ist jetzt eigentlich eine ganz spannende Zeit. Und ähm, viele sprachen ja eben auch von einer Zeitenwende und ähm, es wird nie wieder so sein wie vorher. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es vielleicht sogar eine Parallelsituation zu dieser Nachkriegszeit. Und dann habe ich gedacht, gucke ich doch mal, wie es ein Jahr später aussieht und nehme dann als hoffentlich Nach-Corona-Roman den Nachkriegsroman, ähm, der im zerstörten München spielt, Tauben im Graf sozusagen als ähm, Modellvorlage und gucke, ob ich damit irgendwie was machen kann. Und dann war irgendwie, Corona ging doch viel länger und viel weiter weiter, als wir uns das ursprünglich erhofft hatten. Ich stand also in, auch wieder in einer anderen Situation als ursprünglich gedacht, fand das aber auch ganz spannend. Und alle drei Romane spielen jeweils am 9. November mit einem Jahr Abstand. Dann hatte ich gedacht, der dritte Teil könnte dann die Post-Corona-Zeit sein und dann war auf einmal Krieg, wo auch niemand mit gerechnet hatte. Und ich musste wieder was ganz anderes
0: machen, als ich wollte. Kommen wir mal zu den ersten beiden, also zum Sandkasten. Da schilderst du oder die Landschaft im Grunde genommen, um mal auch in deiner bildenden Kunstsphäre zu sein, hat da einen sehr engen Zoom praktisch auf das, was wir abends in den Nachrichten sehen, nämlich auf das Regierungsviertel. Der Blick ist darauf gerichtet und da wohnen oder leben auch meistens die Journalisten, denn es ist ja ein ausgebuffter, aber doch auf dem absteigenden Ast oder in den absteigenden Ast gleitender wohl Radiomoderator, der da die Hauptfigur ist und der Neuroman macht diesen Zoom auf, da sehen wir jetzt nicht nur das Regierungsviertel, mhm. sondern die ganze Stadt und da liegt so ein Aufmerksamkeitsschwerpunkt auf der Kulturszene, was besonders auffällt ist, dass in dem neuen Roman über 30 Personen auftauchen, die alle nicht unwichtig sind, es gibt welche, mhm. die sind wichtiger, der Urban, der ist der Erzähler, ehemals erfolgreicher, aber dann äh, mit Schreibblockaden verhinderter Schriftsteller. Der französische Schriftsteller Entremeau heißt der, glaube ich, gell? Ja. also ein unverkennbarer Wellbeck. <lacht> Man kann ja, ja. Wellbeck nicht übersehen. Man kann kann ich ja. ich habe das sehr genossen. Was ist die bewusste Überlegung bei dieser sozusagen Fokus? Verschiebung, dass du zuerst sagst, okay, ich mache erstmal nur Zoom. Das sind auch viel weniger Personen mhm. drin, viel weniger wichtige handelnde Personen im ersten Teil. Und im zweiten mache ich dann auf auf die ganze Stadt. Wie gesagt,
1: im Prinzip, diese Anordnung der Figuren entspricht im Wesentlichen tatsächlich den köptischen Vorlagen, wobei es umgekehrt ist bei Tauben im Gras worauf sich ja jetzt Krähen im Park bezieht, das ist eben dieses vielstimmige Dingen auch bei Körper mit irgendwie Mitte 30 ungefähr gleichwertigen Figuren. Nachdem ich sozusagen erst in diesen fokussierten Text auf die Politik- und Journalistenszene irgendwie hatte, mit einer Hauptfigur, um die es wirklich sich dreht, fand ich es ganz spannend, was ich auch schon lange mal machen wollte, einen multiperspektivischen Roman zu schreiben mit ganz, ganz vielen verschiedenen Figuren, die ganz unterschiedliche Meinungen zu allem Möglichen haben, die aus ganz unterschiedlichen sozialen, kulturellen, bildungsbürgerlichen oder bildungsfernen Umfeldern stammen, Migranten sind da drunter, ein Flüchtling, einfach völlig unterschiedliche Leute, die sozusagen auf unterschiedlichste Weise miteinander im Verlauf des Romans in Kontakt treten. Manche, weil es sich ergibt und bei manchen, weil sie sich sowieso kennen und aber aus unterschiedlichen Richtungen sozusagen dann in diese Kernszenen zum Teil hineingeführt werden. Die Idee, einen vielstimmigen Roman zu schreiben, der nicht einem linearen Plot folgt, treibt mich eigentlich um, seit ich mit 21 meine erste längere Kurzgeschichte geschrieben habe, wo ich eigentlich dieses Kaleidoskopartig gleichzeitig kollagierte eigentlich als Kompositionsprinzip schon spannend fand und, und versucht habe umzusetzen. Ich habe im Laufe der Jahre eine ganze Reihe Romane geschrieben, die mehrere Perspektiven haben. Das Tuchhaus Nacht hat zwei einander teilweise widersprechende Perspektiven. Das Zimmer im Haus des Krieges hat, wenn man so will, drei Perspektiven. Ein ich erzähle dann ähm, diplomatische Berichte, die auch im Duktus von diplomatischen Berichten erzählt werden. Und dann auch eine dritte Perspektive, die so ein bisschen Personal in Botschafter einkreist. Und dann zwei ähm, Gangsterromane, die aus jeweils zwei verschiedenen Perspektiven erzählt werden. Aber so das richtig volle, breite Panorama mit ganz vielen Stimmen, das hatte ich bis jetzt noch nicht gemacht. Und das fand ich wahnsinnig spannend, ähm, das jetzt hier zu versuchen.
0: Stichwort ein multiperspektivischer Roman. Ja, was war der Entschluss, das Spektrum abzubilden?
1: Naja, ich habe mich tatsächlich da, weil ich eine Adaption von Köppen machen wollte, der ja auch so ein quer ja. durch die junge Republik geschnittenes Panorama zeichnet, habe ich mich tatsächlich an Köppen orientiert und geguckt, welche Figuren hat er, wie viele sind das, aus welchen Soziotopen kommen die, welche Probleme haben die, welche Hintergründe haben die. Und da das München von 1949, wo Tauben im Gras spielt, natürlich nichts zu tun hat mit dem Berlin von 2021, musste ich natürlich völlig andere Figuren nehmen. Aber im Prinzip ist es die gleiche Zahl von Figuren, die Köppen hat. Vielleicht zwei, drei mehr oder weniger, weiß ich nicht so genau. Aber im Großen und Ganzen ähnliche Figuren mit ähnlichen Problemen aus ähnlichen sozialen Milieus oder ähnlichen gesellschaftlichen Strukturen und ähm, daraus hat sich einfach die ähm, Zahl ergeben. Also es ist ungefähr die gleiche Zahl, wie sie Köppen auch hat. Und das fand ich eben gerade spannend, vor dieser Folie dann eben ein Panorama, nicht München 49, sondern Berlin 21 irgendwie
0: zu zeichnen. Wir sehen in diesem Roman auf diese Art und Weise auch sowas wie einen Zustand der Emotionalität, verbunden mit einer Sozialstudie in Berlin dieser aktuellen Jahre. Ja, mich hat am meisten Folgendes fasziniert, nämlich dass sehr überzeugend und zwar nicht nur im Kopf überzeugend, sondern bis in meinen Bauch überzeugend, ich jeweils diese Figuren verstehe. Und auch gar nicht unsympathisch finde. Da haben viele ihre Macken, die ich nicht habe, auch nicht haben möchte. Aber ich verstehe, weshalb sie diese haben. verzeihe ihnen deshalb, weil ich weiß, sie können gar nicht anders. Mhm. Aufgrund dessen, was sie erlebt haben oder aus welcher Schicht sie kommen oder aus welchem Land sie kommen. Das heißt, es führt mich, den Leser, zu einer großen Tugend, die anderen, andere Positionen, die meiner auch sehr fremd und entgegengesetzt und vielleicht gar nicht sympathisch sind, zumindest zu verstehen. Und manchmal passiert dann auch etwas fast Dekouvrierend, ja fast Entsetzliches. Also es gibt da die Figur eines frisch eingetroffenen, über irgendwelche Grenzen gekommenen Afghanen. Und da will es der Zufall, dass der einen fetten kriminellen Araber erschlägt und zwar auf äh, Oktoberfest äh, Manier mit einem vollen Bierseitel, den zieht er ihm über den Schädel und ich ertappe mich dabei, vermutlich würde es auch andere Leser geben, die das dann auch noch richtig gut finden. Also <lacht> ja. Ist dir das bewusst gewesen, wolltest du das diese Figuren so weit zu treiben, mhm. so weit zu zeichnen, dass der Leser auch verführt wird sich in sie hineinzudenken, in sie hineinzufühlen und auch dadurch mit Positionen konfrontiert zu werden und sie verstehen zu lernen, die eigentlich gar nicht seine eigenen sind. Ja, das finde ich ja eigentlich das
1: Interessanteste und vielleicht auch das gesellschaftlich Relevanteste an der Form des Romans, dass er ähm, die Möglichkeit bietet und immer wieder in seiner Geschichte das eben auch vorgeführt hat, dass er den Leser dazu bringt, sich in Figuren hineinzudenken, die er eigentlich nicht möchte. Der Roman ist eigentlich die Verführung in die Köpfe von Leuten, mit denen man sonst nichts zu tun haben wollte und nichts zu tun haben würde, hineinzugehen, weil die Geschichte spannend ist, weil der Autor das Geschick hat, einen da irgendwie so hineinzuziehen, dass man dann plötzlich doch denkt, irgendwie da gehe ich jetzt mit. Für mich war das große Vorbild in meiner späten Jugend in dieser Hinsicht Dostoevsky, der es ja irgendwie schafft, in seinen Romanen Heilige, Kinderschänder, Mörder, Zyniker, Nihilisten, Revolutionäre, Leute von allen Arten, von charakterlichen Deformationen beschädigten Menschen einem vorzuführen und ähm, sie trotzdem immer so zu erzählen, dass man als Leser das Gefühl hat, ach so ist das, das kenne ich ja von der und der und der Person meines wirklichen Lebens, jetzt kapiere ich vielleicht, wie der innerlich tickt, weil der Dostoevsky mir das auf so eine plausible Weise ähm, erzählt hat, so sehr in diese Leute, die auch gar nichts mit seinen eigenen Ansichten zu tun haben, hineingegangen ist, dass es mir auf einmal ermöglicht, auch in meinem eigenen Umfeld Leute, die ich eigentlich sonst für bescheuert halte, deren Ansichten ich für inakzeptabel halte, plötzlich mit so einer anderen Innenperspektive zu verbinden und Verständnis für die zu entwickeln. Und da finde ich eigentlich ist ähm, die große politische und ähm, auch humanistische Relevanz, die der Roman immer noch haben kann, dass er uns aus unseren Blasen herausführt, aus unseren einfachen Denkmustern herausführt und verführt, in Denkweisen reinzugehen, mit denen wir sonst nichts zu tun haben.
0: Er führt uns jetzt natürlich heraus oder öffnet uns Ausgänge, Löcher, um daraus mhm. zu flüchten, nämlich zu flüchten aus den vollkommen absurden und auch fatalen und schädlichen und extrem undemokratischen Parolen der Anforderung an eine sogenannte Political Correctness, die ja nichts anderes ist als eine Leben und Demokratie und Freiheit erstickende Anforderung eines ganz bestimmten das gerade herrschenden Mächten und herrschenden Meinungen entspricht, das wollen wir doch lieber dem Putin überlassen ja, ja. und nicht auch noch <lacht> bei uns einführen. Das heißt... Der Roman ist auch ein Mittel, sich dagegen aufzulehnen. Der gibt mir die Möglichkeiten von Denk- und Fühlfreiheiten, was mir ein Reden oder ein Bestehen auf Political Correctness eben nicht gibt. Es gibt halt
1: auch diesen unbedingten Willen zur Identifikation mit irgendwas, was dann wiederum dazu führt, dass manche Leute heutzutage meinen, ähm, nur noch ein türkischer Taxifahrer darf aus der Perspektive eines türkischen Taxifahrers schreiben und alle anderen begehen irgendeine Form von Grenzüberschreitung oder illegitimer ähm, Aneignung, wenn sie das jetzt tun. Aber natürlich macht das jeder Schauspieler und genauso wie es jeder Schauspieler macht, macht es auch jeder Schriftsteller. Wie weit das dann gehen kann, ähm, das kann man im Einzelnen ausverhandeln, aber natürlich basiert Kunst und Literatur immer darauf, dass sich bestimmte Leute, die sich einbilden, sie hätten ein gewisses Einfühlungsvermögen in die menschliche Natur hineinbegeben, in Strukturen und Charaktere, die sie selber nicht sind. Und ähm, wenn ich das nicht mehr mache, dann kommen halt ähm, nur noch Autobiografien dabei raus. Und wie wir ja wissen, ähm, seit Reichernitzki wird so viel gelogen wie
0: in Autobiografien. <lacht> da kann man besser gleich bei der Fiktion bleiben. Da haben wir eine Frau Dr. Böhme, die ist Psychologin, das ist nicht genau der Psychiaterin. Mit einer Etwa 60 plus minus. Ja, 62. Ja. Und was hat die jetzt gerade für ein Problem? Die ist im Fitnessstudio. Die ist im
1: Fitnessstudio. Und was, was sie für ein Problem hat, irgendwie erzählt dann der Text. Da müssen wir gar nicht vorher groß. Und sie denkt sagen. jetzt. Irgendwie so. denkt sie, ich gehe so in der dritten Person in ihren Kopf. Frau Dr. Böhme war in ein hydraulisches Stahlgestänge gespannt. Ihre Unterarme drückten zwei Polsterkissen, die über Seilzüge mit Gewichten verbunden waren, im rechten Winkel zur Seite. Ihre von jahrzehntelangem Sitzen bei gleichzeitiger Verweigerung gymnastischer Ausgleichsübungen chronisch herabgesunkenen Schultern sollten in die Ursprungsposition zurückgezwungen werden. »Schmerzmittel in der Dosierung, die du gerade schluckst, führen in die Entzugsklinik, das muss ich dir als Psychiaterin doch wohl nicht erklären,« hatte Uwe Olszewski gesagt, Orthopäde und Freund seit gemeinsamen Studientagen in der letzten Phase der DDR. Und wenn du zehn Kilo abspecken würdest, wäre das für deine Knie auch besser. Frau Dr. Böhmel schwitzte, japste, zählte. 13, 14, 15, 16, machen Sie 20, sagte der Trainer, ein muskelbepacktes Jüngelchen mit blondierter, pomadisierter HJ-Frisur das alle paar Minuten wie aus dem Nichts hinter ihr auftauchte. »Schön langsam, lieber etwas öfter, dafür mit weniger Gewicht.« Ihr schoss halt die Klappe durch den Kopf, doch für eine entschlossene Antwort fehlte ihr schlicht die Luft. »Wir wollen ja auch was für die Kondition und die Erhaltung der Beweglichkeit insgesamt tun.« Aus seiner ganzen mitleidigen Art sprach die selbstgefällige Arroganz der Jugend. Als wäre es eine persönliche Leistung, drei, vier Jahrzehnte weniger gelebt zu haben. Frau Dr. Böhme war grundsätzlich nicht der Meinung, dass es notwendig oder auch nur sinnvoll war, mit 62 den Körper einer 30-Jährigen spazieren zu führen. Ein Großteil ihrer Patienten bestand aus jugendlichen, jungen Erwachsenen. Dementsprechend war sie Tag für Tag mit den verheerenden Folgen des allgemeinen Fitness, Schlankheits- und Schönheitswahns konfrontiert. Die einen zogen sich zurück, weil sie sich dick verpickelt oder sonst irgendwie unansehnlich fühlten, die Nächsten hungerten sich gleich mit Vorsatz zu Tode und die, die gegen den ganzen kapitalistischen Irrsinn rebellierten, richteten sich mit Alkohol und Drogen hin, wie schon die DDR-Punks vor 40 Jahren. Wie sollten die jungen Leute heutzutage denn lernen, dass es Wichtigeres gab als permanente Selbstoptimierung, Leistungssteigerung, wenn selbst ihre Omas mittlerweile daherkamen, als wollten sie sich für Germany's Next Topmodel bewerben? Noch ein paar Jahre, dann würden die kranken, schwachen Alten sich selbst als lebensunwertes Leben einstufen und mit einer Gratispille des Gesundheitsministeriums ins Jenseits befördern. Erst der totale Wettbewerb, dann freiwillige Selbstselektion. Ein Menschenbild, von dem Hitler nicht zu träumen gewagt hätte, hatte sich durchgesetzt. Am schlimmsten waren diese pseudolinken Akademikereltern aus dem Westen, die immer locker und verständnisvoll rüberkamen. Wir wollen ja einfach nur, dass der Janis, die Maike der Henry sich ihrer Begabung entsprechend entfalten können. Aber wehe, wenn die Sprösslinge mal keine Spitzennoten nach Hause brachten, weil sie gerade, wie es sich für ihr Alter gehörte, von Hormonen geflutet wurden, weil sie diesen ganzen Leistungswahn für faul und hohl hielten oder schlicht keine Lust auf eine von Mutti geplante Karriere als CEO für irgendeinen alles und jeden Gewinn maximierenden Weltkonzern hatten. Dann fiel die letzte Minute Freizeit professioneller Hausaufgabenbetreuung zum Opfer und wenn das nicht half, lagen sie der Kinder hin so lange in den Ohren, bis sie ADHS, Burnout oder die Depressionen diagnostizierte und eine Therapieüberweisung schrieb, mit der die Kinder dann bei ihr in der Praxis bzw. inzwischen vor dem Bildschirm aufschlugen. Das Virus sorgte dafür, dass diese bemitleidenswerte Generation jetzt rund um die Uhr unter der Kontrolle ihrer Terroreltern stand. Zeig mir mal deine Matheaufgaben. Erst müssen wir Vokabeln abhören. Was macht denn eigentlich dein freiwilliges Zusatzreferat in Physik? Kein Wunder, dass die Zahl der Essstörungen, Zwangsneurosen, Selbstverletzungen, Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen noch schneller wuchs als die Infektionszahlen. Natürlich hatte auch der Sozialismus seine Kollateralschäden gehabt, juristisch und seelisch. Aber selbst wenn die Statistiken damals geschönt psychische Erkrankungen infolge von Anpassungsdruck, Stasi-Überwachung, Hospitalismus unter den Teppich gekehrt worden waren. So schlimm wie heute hat das in den Köpfen und Herzen der sozialistischen Jugend dann doch nicht ausgesehen. Da war sich Frau Dr. Böhme ganz sicher.
0: Wunderschön. Ich habe ja, lieber Christoph, den Verdacht, dass du nicht nur genießt, eine Multistilistik in diesem Buch auch zu entfalten, sondern dass da nicht nur die jeweilige Einstellung einer jeweiligen Figur geschildert wird, sondern dass der Genuss für den Autor auch darin besteht, dass er damals seinem Affen in einer bestimmten Richtung Zucker geben darf. Also ich weiß natürlich im Einzelnen oder überhaupt nicht, was du bei welcher Figur jetzt gut findest, aber... Das muss doch auch Spaß machen, weil es dir erlaubt, vielleicht etwas zu sagen, was du normalerweise dir oder deine Frau oder deine Freunde dir nicht erlauben würden zu sagen.
1: Ja, ja, ich meine, das Schöne an solchen Figuren ist natürlich dass man mit den Möglichkeiten hat, alle möglichen Bereiche in sich selber auszuleuchten, die man auch vor sich selber sonst verborgen hält. Und einer der Gründe, weshalb ich Romane schreibe, ist tatsächlich sozusagen innere Stimmen in mir selber freizulegen, die ansonsten da nur so im Verborgenen wabern würden und vielleicht Bitterkeit oder Grantigkeit oder Grätzigkeit auf den Plan riefen. Aber wenn ich sie erstmal freigelegt habe und sehe, Ach, da gibt es auch noch einen, der hat diesen Blick auf die Welt. Und da gibt es noch eine, die sieht es jetzt mal so. Das ist natürlich irgendwie für mich selber auch ein bisschen kathartisch und ähm, bereinigt immer wieder den Schmutz in meinen eigenen Dunkelkammern. Und es macht natürlich auch Spaß, ja klar. Und in einer gewissen Weise kommt es mir aber auch insofern entgegen, als ich selber oft gar nicht weiß, was ich selber denke und meine. Ich höre dem zu und dann denke ich, oh, da hast du eigentlich recht. Dann höre ich jemand anderem zu, dann denke ich, Du hast aber auch recht. Und dann sage ich mir selber, ich kann aber nicht finden, dass der recht hat und die auch recht hat, weil das, was Sie sagen, sich fundamental widerspricht. Und trotzdem scheint mir sowohl der eine Gedankengang als auch der andere Gedankengang, wenn ich ihn jeweils höre, plausibel. Und das geht mir eigentlich mit ganz, ganz, ganz vielen Gedankengängen
0: so. Aber diese Skrupulosität ist das, was dieser Gesellschaft von Jahr zu Jahr mehr fehlt. Weil was fehlt, ist, den anderen einfach mal die Meinung haben lassen, mal zu schauen, vielleicht auch mal in sich zu schauen, ob das denn nicht was hat oder nicht verstehbar ist. Stattdessen wird darüber gar nicht mehr nachgedacht, sondern nur stur und äußerst hart Knall hat, Darauf bestanden, dass die erste Meinung, die mir gerade in dem Kopf gegangen ist und die ich seit äh, fünf Monaten oder fünf Jahren vertrete, das Allein gültige und selig Seligmachende ist und alle anderen Gott verdammt sind.
1: Ja ja. Ich habe heute Morgen irgendwie lustig bei irgendeiner Instagram-Frau, die ich immer angucke, eine Malerin, einen lustigen Text genau zu dem Thema gefunden, den sie da so gepostet hatte. Before you argue with someone Think to yourself, is that person even mentally mature enough to grasp the concept of different perspectives? Because if not, there's absolutely no point. Auf Deutsch? Also, wenn du mit jemandem diskutieren willst, dann denk erstmal darüber nach, ob die Person, mit der du diskutieren willst, menschlich reif genug ist, um, das Konzept verschiedener Perspektiven zu verstehen. Weil wenn sie das Konzept verschiedener Perspektiven nicht versteht, hat es absolut keinen Sinn, mit ihm zu diskutieren, weil sie sowieso nur da bei dem bleiben wird, was sie jetzt schon denkt.
0: Aber das muss man irgendwie lernen. Äh, ja, ja, das Jeweils muss man irgendwie lernen. Kultur, Schule, Zivilisation, mhm. Alter Zivilisation, das zu lernen oder nicht zu lernen. Ja, ja. Und es nicht zu lernen ist oft eine Frage von Leben und Tod.
1: Ja, ja, ist es. Und für mich war ja die, die Grundschulung für alle diese Dinge ein katholisches Junginternat, wir haben ja irgendwie zwischen 14 und 19, wir hockten da an der holländischen Grenze in einem alten Kloster. Es gab keine Mädchen, es gab keine Kinos, es gab keine Möglichkeiten, sich abends mit irgendwas zu vergnügen, was man sich als Jugendlicher sonst so gönnen würde. Also haben wir quasi nächtelang gesoffen und diskutiert. Alle wollten immer Recht haben, aber man hat in diesen Diskussionen die unterschiedlichsten Positionen ausprobiert. Argumentativ ist man auch viel, oft viel weiter gegangen, weil die Konsequenz des eigenen Gedankens einen plötzlich zu Schlussfolgerungen führte, die man so gar nicht hätte treffen wollen. Aber der Gedanke war jetzt nun mal in der Debatte da, also dachte man ihn zu Ende. Und ich habe dann später in der Autobiografie des Dalai Lama gelesen, dass es tatsächlich in den buddhistischen Klöstern so ist, dass man innerhalb der Ausbildung permanent disputieren muss. Also man kriegt irgendwie von den Lehrern eine These hingeworfen und die soll man jetzt in einer Disputatio mal verteidigen. Das führt dazu, dass man in der Lage ist, erstmal einen Gedanken überhaupt zu strukturieren und argumentativ so zu bauen, dass man andere von dem Gedanken überzeugen kann. Wenn man den Gedanken aber jetzt selber per se nicht als eigene Meinung hat, führt es auch dazu, dass man gezwungen ist, in eine andere Denkweise sich hineinzubegeben und von den eigenen Ansichten, die ja immer relativ zeitbedingt, altersbedingt und eben nur eine Perspektive unter unendlich vielen Möglichkeiten sind ähm, abzusehen und ähm,
0: in den Stand zu kommen zu begreifen, es könnte auch jemand anders Recht haben. Davon verstehe ich nichts, aber das erinnert mich jetzt natürlich sofort an die theologische Praxis der Juden, mhm. wo die Tora und was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was gilt und wie ja. sich Gott verhält und vielleicht nicht verhält und was er denkt und wie er nicht denkt, ein jahrtausendealter Zoff im Grunde genommen ist, erhellende, intensive Streitgespräche mhm. zwischen Lehrern, Schülern und theologischen Gelehrten. Ja. Während die christliche Religion da schon etwas noch homogener ist, um es vorsichtig aus etwas dogmatischer ist und der Islam zumindest, wie wir ihn in der Praxis kennenlernen, am wenigsten in der politischen Praxis naja, das ähm, hat es den Anschein, als ob je jünger die Religionen geworden sind, umso dümmer sind sie geworden. Mir ist recht, wenn ich mir die Evangelikalen jetzt in Südamerika oder in der
1: USA ja, wobei gerade der Islam irgendwie bevor er diese fundamentalistische Kehre, die ja noch nicht so alt ist, ja. die ist ja irgendwie ja. eigentlich erst in den 50er Jahren sehr ja. breit und wirksam geworden. Die islamischen Theologen waren stolz auf die Vielstimmigkeit ihrer Meinung und es gibt ein Hadith, also einen Ausspruch des Propheten, der besagt die Vielfalt der Meinungen in meiner Gemeinde ist ein Ausweis ihrer Wahrhaftigkeit. Also sozusagen die Vielstimmigkeit des Koran wurde auch von den Interpreten bis in die Neuzeit immer als Ausweis seiner Heiligkeit gesehen. Es gibt Koranausgaben, wo fünf, sechs, sieben verschiedene Interpreten völlig gegensätzliche Ausdeutungen des Textes an den Rand geschrieben haben und sich gegenseitig immer kommentiert haben. Man hat sie stehen lassen, weil man gedacht hat, der Text ist so komplex, er ermöglicht völlig widersprüchliche Deutungen. Das kann nur aus der Wahrheit der alles überschreitenden göttlichen Erkenntnis kommen. Ein Mensch wäre gar nicht in der Lage, einen so vielstimmigen Text irgendwie zu konstruieren, in dem so viel Widersprüchliches drin sein kann. Also da gibt es das im Prinzip auch. Also da, wo die Leute beim Denken bleiben, begreifen sie auch immer relativ schnell, dass natürlich alle heiligen Texte Interpretation brauchen und die Fülle der Interpretationsmöglichkeiten ein Ausweis
0: ihrer Heiligkeit ist. Ich werde gerne noch ein paar Worte verlieren über diesen französischen Großschriftsteller. Im Roman heißt der *Unsere Also dahinter verbirgt sich Michel Houellebecq, ein von mir sehr bewunderter, geliebter, geschätzter Autor, dessen gerade letzten Roman ich sehr toll, sehr viel besser noch als seine anderen finde. Ich war sehr amüsiert über diese Figur. Ich hätte mir fast den ganzen Roman vorstellen können und wie er um diesen Besuch kreist. Zitat, er führt einem vor Augen, also Wellbeck, entre me. er führt einem vor Augen, wie der globale Kapitalismus alle menschlichen Beziehungen dem Profit geopfert hat. Das Einzige, was bliebe, wäre Sex, aber dafür müsste man erstmal einen hochkriegen. <lacht> wie bist du auf den Wellbeck, entre meaux? gekommen, verfallen? Naja, bei Köppen
1: gibt es einen amerikanischen Schriftsteller, der eingeflogen ist, um in München einen Vortrag über Europa und Demokratie zu halten. Der soll angeblich T.S. Eliot nachgebildet gewesen sein. Und Also eine völlig andere Figur als Monsieur Entremont, meine Figur und auch ein völlig anderer Schriftsteller als ähm, Michel ulbeck im Original. Und ich suchte nach jemandem, der irgendetwas schräges zu Europa sagen könnte, was jetzt nicht einfach nur feierlich ähm, das wiederholt, was wir dann in Bundestagsreden hören, wenn irgendeine europäische Gedenkveranstaltung stattfindet. Ich wollte was Provokatives haben, ich wollte was Schräges haben, was Sonderbares haben, was changiert. Und ähm, Becks Ansichten zu Europa, zum Christentum, zum Islam sind immer kontrovers, sie sind manchmal Blödsinn, aber immer originell. Und je nachdem, wie viel er gerade getrunken hat, äußert er auch Zeugs, was er dann irgendwie drei Tage später wieder bereut und zurücknehmen muss. Und So jemanden fand ich als Figur spannend und mochte dann gleichzeitig auch die Erscheinung des realen Uelbeck, dieses im Laufe von 20 Jahren zunehmend zerlotterten Typen. Man würde ihn ja, wenn man ihn auf der Straße sehe, eher für einen Kluschar als für einen weltbedeutenden Schriftsteller halten. Ich habe auch diverse seiner Interviewbände gelesen, habe dann im Schreiben des Romans nochmal mal fast alle seine Romane gelesen, die meisten zum ersten Mal. Ich war gar kein großer UL beck fan bevor ich hatte vor ewigen Zeiten mal Elementarteilchen gelesen, das mochte ich. Mein bester Schriftstellerfreund Markus Braun war ein großer ulbeck fan der sagte mal lies mal mehr davon, das habe ich dann auch gemacht und fand es auch wirklich erhellend. Und dann hatte ich aber einfach Spaß an dieser Figur, die für mich gekennzeichnet ist durch einen amoralisch moralischen Anarchismus, der mir einfach in seiner inneren Gebrochenheit und in seiner Wildheit und in seinem Über-die-Schränke-Schlagen und dabei auch in seiner tiefen Melancholie und in seiner großen Sehnsucht nach irgendeinem höheren, tieferen Ziel ähm, irgendwie immer besser gefiel. Und daraus ist dann eben diese Figur geworden. Ich meine, vielleicht können wir diese Stelle noch vorlesen, wie er da im Taxi sitzt und eine Zigarette raucht. Das ist doch vielleicht lustig. Mission Entremont saß im Fond eines samt Fahrer gemieteten Siebener bmws mit dem Dr. Peter Nüsslein, Präsident der Berliner Literarischen Gesellschaft, ihn vom Flughafen abgeholt hatte. Monsieur Entremont-Schwieg, Während Dr. Nörslein in leidlichem Französisch mit einem grässlichen, durch die FFP2-Maske noch dazu extrem schwammigen Akzent seine große Freude darüber zum Ausdruck brachte, dass der weltberühmte Schriftsteller sich trotz der widrigen Umstände, der Lästigkeit des Reisens im Allgemeinen und der Beschwernisse dieser merkwürdigen Zeit im Besonderen bereit gefunden habe, persönlich zur Verleihung des Bruno-Lankwitz-Preises für europäische Literatur nach Berlin zu kommen. Monsieur Entremont hatte Kopfschmerzen und bereute längst wieder, sich auf diese völlig überflüssige Veranstaltung eingelassen zu haben. Die 30.000 Euro Preisgeld, die das einzige waren, was ihn an dem ganzen Unsinn interessierte, wären ihm auch überwiesen worden, wenn er einfach mittels Live-Schaltung auf einen Großbildschirm in der Akademie der Künste seine Dankesrede vom Schreibtisch in Paris ausgehalten hätte. Sowieso würde den versammelten Bourgeois die Spucke wegbleiben, sobald er den Mund aufmachte. Vielleicht auch nicht. Er holte seine Gitane aus einer der vielen Taschen des Parkas, sah das Abschreckungsbild auf der Packung, faulige Zähne, entzündetes Zahnfleisch, Lücken, dachte an die grässlichen Zustände in seinem eigenen Mund, zog eine Zigarette heraus und zündete sie an. Dr. Nüßlein räusperte sich, zerkaute eine Entschuldigung, brach mitten im Satz ab, seine Augen flatterten nervös, geradezu ängstlich, während er weiterhin lächelte wie ein glücklicher Idiot. Wahrscheinlich rechnete er damit, dass der Fahrer auf das Rauchverbot im Wagen hinweisen würde, fürchtete, dass Monsieur Entremont sich nicht darum scherte, was Monsieur Entremont tatsächlich nicht vorhatte, weniger wegen der Nikotinzufuhr, die er vorhin im Flugzeug mit Hilfe von Kaugummis sichergestellt hatte, sondern weil er sehen wollte, wohin sich die Geschichte entwickelte, wenn er die Vorschriften der Limousinengesellschaft einfach ignorierte. Ob der Fahrer ihn tatsächlich handgreiflich hinauswerfen würde? Das gäbe ein schönes Video für die Social Media Kanäle, würde die Vorbestellungen seines übernächste Woche in fünfzehn Sprachen gleichzeitig erscheinenden neuen Romans im Zweifel verdoppeln, gerade wenn tatsächlich noch Polizisten ins Spiel kämen. Uniformierte Deutsche, die einen berühmten französischer Schriftsteller aus dem Wagen zerrten, ihn gegen den Bordstein schleuderten, ihm das Knie zwischen die Schulterblätter rammten, während er schon auf dem Boden läge. Solche Bilder hatten auch 75 Jahre nach dem Krieg immer noch Strahlkraft, zumindest in Frankreich, Belgien und Holland, wahrscheinlich auch in Polen, Tschechien und Russland. Doch dem Fahrer Frisur und Bart nachzuurteilen. Ein Araber schien der Umstand, dass er einen rauchenden Passagier an Bord hatte, völlig egal zu sein. Dr. Nüßlein hingegen begann laut zu husten, demonstrativ und weil ihm einfach keine Formulierung einfiel, mit der er Monsieur Entremont auf das Rauchverbot hinweisen konnte, ohne dass dieser womöglich einen seiner gefürchteten Wutanfälle bekam und am Ende die ganze Veranstaltung platzen ließ. Drei Zentimeter Asche an der Spitze der Zigarette brachen ab und fielen auf Monsieur Entremonts übereinandergeschlagene Beine, von wo er sie mit zwei nachlässigen Wischern auf den Boden beförderte. Er sah vorn unterhalb der Mittelkonsole tatsächlich ein kleines weißes Zigarettensymbol, beugte sich vor, öffnete die Klappe und drückte die halb gerauchte Gitane hinein. Dr. Lüsslein lachte, als wäre das Ausdrücken einer Kippe so komisch wie eine Grimasse von Louis de Funès. räusperte sich und begann, über den profunden Anarchismus zu referieren, der sich gleichsam als Leitmotiv durch Monsieur Entremands Bücher als auch durch seine öffentlichen Auftritte ziehe, wahrscheinlich ein Schlüssel zum Werkverständnis ohne den auch die Skandale, die Entremonts Einlassungen immer wieder verursacht hätten, Leserinnen und Leser auf eine völlig falsche Spur setzten, wobei er selbst trotz aller grundsätzlichen Sympathie, Zigarettenrauch leider wegen seiner infolge kindlichen Asthmas geschwächten Atemwege sehr schlecht vertrage, aber das eine habe ja nichts mit dem anderen zu tun. Auch ihm bereite die zunehmende Reglementierung und Regulierung von allem, zunehmend Bauchschmerzen, wobei eine gewisse Sensibilität in manchen Themenbereichen natürlich zu begrüßen sei. Bestimmte strukturelle Verletzungen historischen Ursprungs dürften vielleicht doch zu Recht den Anspruch erheben, künftig von offenkundigem Zynismus verschont zu werden. Monsieur Entremont schloss die Augen und kicherte, obwohl es natürlich kindisch, um nicht zu sagen vollkommen ungehörig war, sich über den albernen deutschen
0: Akzent seines Gastgebers lustig zu machen. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du etwas darüber verraten willst, aber das könntest du ja, da das Buch fertig ist und vielleicht auch schon mitten im Lektorat ist. Was ist im dritten Band der Trilogie, den du schon fertig geschrieben hast? Der Tod in Rom 1954 ist der Titel des Buchs von Wolfgang Köppen. Ich habe eigentlich das okay, dass der Roman innerstädtischer Tod heißen wird. Das klingt nach Berlin wieder. Eben.
1: Das ist wieder Berlin. Ich hatte lange überlegt, ob ich ihn nach Istanbul verlege. Nach Rom wollte ich nicht mit Köppen gehen, aber ich wäre, weil ich Istanbul sehr mag, vielleicht nach Istanbul gegangen und hätte dort aber ein ganz anderes Szenario vorgefunden. Da habe ich mich entschlossen, ich bleibe doch in Berlin und dann ist es eben auch eine Berlin-Trilogie, was ich so nach 22 Jahren in Berlin leben jetzt auch irgendwie ganz gut finde. Bei Köppen im Tod in Rom ist auch ein Personal, mit dem man es eigentlich gar nicht zu tun haben will. Damit konnte ich jetzt nun heute überhaupt nicht dienen. Um, untergetauchte Nazi-Figuren aus der Original-Nazizeit gibt es keine mehr. Und Komponistenromane mag ich auch nicht. Also habe ich einen bildenden Künstler genommen als eine Hauptfigur.
0: Da verstehst du ja Da verstehe ich ein bisschen was davon. davon ja.
1: Und statt eines Dirigenten, der bei Köppen eine wichtige Rolle spielt, eines avantgardistischen Während der in geflüchteten ähm, Dirigenten habe ich einen berühmten Galeristen, der eine erste Ausstellung mit diesem jungen Künstler in Berlin macht. Und dann kommt es zu einem Presseskandal, einem MeToo-Skandal. Und dann habe ich einen alternden Politiker der Neuen Rechten, der dadurch den Roman geistert und einen Krefelder Krawattenfabrikanten und seinen Sohn, der Bruder des Künstler ist. Und es ist im Grunde ein Familienroman. Ähm, auch wieder mehrstimmig, aber nicht so viele Stimmen wie in Krähen im Park. Und das schließt sich dann eigentlich auch ganz gut. Der erste Roman ist quasi ein Projekt, das sich auf eine Hauptfigur konzentriert. Krähen im Park ist ein großes Gesellschaftspanorama und der dritte Teil ist ist mehr oder weniger eine Familienkonstellation, eine Familienaufstellung, kann man schon fast sagen, wo Leute, die alle verwandtschaftlich miteinander irgendwie verbunden sind, aber aus völlig unterschiedlichen politischen, künstlerischen, erotischen Welten kommen, anlässlich dieser Ausstellungseröffnung des halbverstoßenen Sohnes in Berlin zusammenkommen
0: und dann passiert dies und das. Wie ist Deutschland? Wie ist die Welt? Corona ist vorbei und Ukraine hat schon stattgefunden. Genau.
1: Und auch da geht der Roman natürlich mitten in die Diskussionen hinein. Der alternde Politiker der neuen Rechten ähm, hat gewisse Russlandsympathien, so wie er große Preußen-Sympathien hat. Die Kunstszene ist weitgehend weg vom Pazifismus. Der Krawattenfabrikant hat wirtschaftliche Interessen die wichtiger sind. Er hat gute Kunden sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Wie im richtigen Leben. Wie im richtigen Leben. Und sein Schwager, der Politiker der neuen Rechten, hat vielleicht die Möglichkeit, da irgendwie so ein bisschen behilflich zu sein, dass die Exporte weiterhin glatt laufen, ohne dass es das an die große Glocke hängt Also ein vielstimmiges Panorama von miteinander völlig unvereinbaren Meinungen und Ansätzen, wie die gegenwärtige politische Lage zu beurteilen ist und welche Konsequenzen daraus man ziehen sollte. Das kann dann der Leder, die Leserin nachher im Kopf für sich selber entscheidend, ob sie da jemandem zustimmt oder auch gar nicht oder ob er oder sie da plötzlich was sieht, was er noch gar nicht gedacht hat und auch nicht denken wollte, jetzt aber vielleicht doch plausibel findet oder doch ganz unplausibel findet, je nachdem. Bei der nächsten
0: Buchmesse dürfte er beim Verlag bei Luchterhand auf dem Tisch liegen, auf so, dem Beginn so sein. Lieber Christoph, ich danke dir, dass du da warst und würde dich bitten, aus Green im Park zu lesen, nämlich wie da ein geflüchteter Afghaner nach Deutschland gekommen ist, nach Berlin gekommen ist, in eine von Arabern bewachte Shishaba sich rettet und dann in einen Konflikt mit einem kriminellen Araber gerät. Die schwarze Frau hinter der Theke
1: schob Ali Said ein golden leuchtendes Henkelglas mit der Aufschrift Radeberger herüber. Er trank einen großen Schluck. Es schmeckte besser als das Bier, das er am Mittag gehabt hatte. »Your motherfucker cousin, Hamza Imran, he owes us money. A lot of money.« Der dicke Araber, der draußen mit dem Vietnamesen verhandelt hatte, war hinter Ali Said getreten, legte ihm seine Hand auf die Schulter. »Sorry.« I'm really sorry for that, but I haven't seen him in six years. Where is he? I don't know. No one knows. Die Araber an der Theke bauten sich um Ali Zayed herum auf, während die beiden muskelbepackten Asiaten sich langsam Richtung Tür bewegten und demonstrativ das Lokal verließen. Die schwarze Frau schaute weg, als ginge sie das alles nichts an. You are Afghan. We are Lubnani from Lebanon. You know Lebanon? Yes, different people, very different culture, but family is family, you agree? Ali Zayed spürte, wie sich der gewaltige Bauch des Arabers an seinem rieb, während dessen Fuß gegen die Adidas-Tasche auf dem Boden stieß. Family means his debts is your debts. Ali Zayed hatte keine Ahnung, was vor sich ging, Offenbar war Hamza Imran wegen irgendeiner finanziellen Sache mit den Besitzern von Aladdins Shisha-Lounge geraten. Es konnte auch sein, dass diese Leute ihm einfach eine Falle stellen wollten. Im Grunde kannte er seinen Cousin kaum. In Afghanistan hatte es geheißen, Hamza Imran habe einen leichtfertigen Charakter, weshalb er oft in Schwierigkeiten geriet, vor allem, weil er sich an Mädchen heranmachte, bevor er sich in Cherin verliebt hatte. Um kriminelle Machenschaften war es dabei nie gegangen. Inzwischen lebte er seit fünf Jahren in Deutschland. Vielleicht hatte er seine Kontakte in Afghanistan benutzt, um Drogen nach Europa zu schaffen, oder er war mit einer der Nutten ins Bett gegangen, ohne zu bezahlen. Seinerzeit hatten alle gesagt, Hamza und Shirin sind Big Love, sie würden füreinander sterben, aber im Ausland im Westen gab es keine Regeln bei der Liebe und eine Heirat zählte nicht viel. You wear very expensive clothes, my friend. Rich family. I'm sure you have money. Der dicke Araber gab Ali Saids Tasche einen heftigen Tritt, so dass sie einen Meter nach vorn rutschte. Oh, sorry, I came from Belarus this morning. They took all I had. Open your back. Maybe you have valuable things to pay your cousins debt. Ali said spürte, wie sich in ihm eine dunkle, gefährliche Kraft zusammenballte. Zu Hause hatte er viel Zeit im Fitnessstudio, im Fightclub verbracht, sehr viel Zeit. Er war stark. Dieser widerliche Typ hingegen saß den ganzen Tag irgendwo herum, telefonierte, trank süßen Tee, aß fettiges Gebäck, ließ sich von seiner Mama verwöhnen. Er war ein verweichlichter Fleischberg, eine träge Masse. Die durchtrainierten Asiaten hatten sich davon gestohlen. Offenbar wollten sie in keine Auseinandersetzung verwickelt werden. Es stand vier zu eins gegen ihn. Alles hing vom Überraschungsmoment ab, von seiner Schnelligkeit. Ali Sayed hatte eine einzige Chance, die musste er nutzen, jetzt in diesem Moment. Er drehte sein Glas um, ein Schwall Bier platschte dem Araber auf die Füße. Während dieser den Kopf senkte, um mit eigenen Augen zu sehen, was er spürte, hörte, aber nicht glauben wollte, holte ali Sayed aus, schlug ihm mit aller Kraft das Glas auf den Kopf, merkte, wie die Schädelfläche, die der massive Glasboden traf, auf eine ungewohnte, gleichwohl eindeutige Weise nachgab, während der feiste Körper in die Knie ging, zusammensackte, zur Seite kippte, Schwarzes Blut sich auf den PVC-Boden ergoss, in hellen Lichtpunkten rot aufleuchtete. Ali Said schleuderte das leere Glas dem Mann, der ihm unmittelbar gegenüberstand, mit voller Wucht ins Gesicht, sah wiederum Blut, das wie ein Sturzbach aus dessen Nase spritzte, sprang vor, schlug um sich wie im Rausch, traf eine Stirn, ein Kinn, trat jemandem mit voller Wucht in die Eier, der zusammenklappte wie eine Rattenfalle, lief an ihm vorbei zur Tür, riss die Tür auf, rannte hinaus in die Nacht, so schnell er konnte, rannte und rannte und rannte ohne seine Tasche, in deren doppeltem Boden 700 Dollar steckten und ohne die Plastiktüte mit der Aufschrift »Hermes«.